0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Hoje sexta-feira, sexta-feira de uma semana especial né? Anteontem, quarta-feira, a gente teve uma entrevista incrível com o Kiko, guitarrista do Roupa Nova E domingo agora, depois de amanhã, se você estiver ouvindo na sexta Nós vamos ter outra entrevista com o Fegali, né? também do Roupa Nova Então... Essa semana é uma semana especial aqui no Disco Voador e totalmente dedicada ao Roupa Nova, né? essa banda incrível, essa banda genial da música brasileira, que não só gravou discos maravilhosos na década de 80 e 90, mas também fez parte, foi a banda de apoio de dezenas de discos de outros artistas, né? discos incríveis, como discos do Roberto Carlos, como discos da Fafaz de Belém, como discos até da Olivia Haim, né? coisas bem obscuras, até o mainstream. Né? Enfim, a gente não podia deixar de fazer uma semana aqui homenageando Roupa Nova, porque tanto eu, Ramon, como o Tiago, que está aqui comigo hoje, somos praticamente dependentes químicos de Roupa Nova, né Tiago?
1: <risos> excelente definição, excelente definição. Eu acho que não existe uma semana da minha vida, desde que eu conheço Roupa Nova, que eu não, eu não ouço pelo menos uma música, direto ou indiretamente, que tenha alguma coisa a ver com o ecossistema do Roupa Nova. Aí.
0: E antes da gente começar a falar dos discos do Roupa Nova, né, fazer um mergulho aqui mais profundo e mais abrangente, é, eu não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam aqui, sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming. Se vocês estiverem ouvindo no Spotify, é muito importante vocês darem lá as cinco estrelinhas né, que tem aí para você avaliar a gente. Isso é decisivo para que a plataforma mostre o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Se você quer ver a entrevista com o Kiko e com o Fegali em vídeo, vai lá no YouTube, Disco Voador Podcast. A, a entrevista do Kiko já está lá e a do Fegali vai ser agora domingo, se você estiver ouvindo a gente, claro, na sexta. E bom, se você também quiser. Saber as novidades, Instagram, arroba discovoadoroficial Cara, eu quero começar, Thiago, o seguinte Eu vou começar perguntando o que eu pergunto Sempre que a gente vai se debruçar assim, em alguma discografia Você se lembra a primeira vez que você ouviu Roupa Nova, cara? Como é que o Roupa Nova entrou na tua vida?
1: Olha, primeira vez, assim, data específica eu não vou ter essa informação, porque, diferente de você, eu não tenho essa, essa expertise para lembrar data. Aliás, eu acho que ninguém tem igual a você. Né? Mas. Eu acho que as minhas primeiras lembranças com Roupa Nova foram, muito provavelmente, Rock Santeiro. Né? Dona estava estouradíssima, era o tema da viúva porcina, era o tema romântico da novela. E tocava muito, muito, tocava muito no rádio. Daí para ouvir outros sucessos, foi um pulo, né? Então, mas. Acho que a primeira recordação que eu tenho de, do, do, de ouvir o Roupa é tocando Dona, cantando Dona na, na trilha Rock Santeiro, a maior novela que já existiu na Faz da Terra.
0: É, eu, eu sou um pouco mais novo que você, então Rock Santeiro para mim só foi não Vale a Pena Ver de Novo, né? Tá
1: valendo, tá valendo, tá bom.
0: <risos> Mas eu tenho uma lembrança interessante com Roupa Nova, cara, porque... Eu não vou saber quando eu ouvi a primeira vez, mas Roupa Nova sempre foi muito presente na minha casa, porque é aquilo, né? Roupa Nova é tipo Roberto Carlos, assim, né? É presente, eu acho, que na casa de todo mundo. Goste ou não goste, Roupa Nova está na casa de todo mundo. Mas eu tenho uma memória muito, muito, muito querida, assim, a respeito do Roupa Nova, que, que envolve o Roupa Nova, que é o seguinte... Meu pai, meu pai morreu com 67 anos, eu tinha 27 quando ele morreu. Nesses 27 anos eu só fui em dois shows com meu pai, na vida, nesses 27 anos eu só fui em dois shows. Um foi o Erasmo e o outro foi Ropa Roupa Nova.
1: Olha
0: aí. É, e meu pai não era lá um grande, não era um grande fã de música assim, em geral, ele tinha lembranças assim, da Jovem Guarda, então o Erasmo ele curtiu bastante. Ele gostava muito do Fagner e tudo, mas o repertório dele era muito curto. E aí o Roupa Nova a gente foi por uma por uma por um acaso assim, vamos dizer. E cara, é exatamente o que a gente o que a gente vai concluir aqui no final desse desse episódio. Meu pai conhecia quase tudo. Então meu pai não era um grande fã de música. Eu acho que ele foi em pouquíssimos shows na vida. E quando fomos no show do Roupa Nova, ele conhecia quase tudo. Ele ah, eu lembro dessa, isso aí é do meu tempo e tal, tá, não sei o quê, não sei o quê.
1: É, faz sentido, porque o Roupa Nova, ele está ele tá presente em todas as classes sociais, ele está é. presente desde o cara que, que gosta de heavy metal até o cara que gosta de pagode. Eles têm como ponto de encontro ali, como ponto comum, o Roupa Nova em algum momento por conta de alguma música por conta de gostar de tocar um instrumento e, e admirar algum músico do Roupa, todos virtuosos para caralho claro. é, então o Roupa Nova, ele tá na vida de todo mundo que nasceu dos anos 80 pra cá e que tem qualquer contato com música, e os que nasceram é, é, antes também, porque né? Curtiram a coisa quando aconteceu de verdade Então o Roupa é uma coisa muito presente Quer as pessoas queiram ou não, quer goste ou não
0: É verdade, e cara, pra gente começar então o nosso mergulho no Roupa Nova Eu acho que a gente podia dar uma leve passada, uma leve pincelada No que aconteceu antes da banda virar Roupa Nova né? Porque o pessoal que tá ouvindo a gente de repente não sabe Mas o Roupa Nova já teve outros nomes, né? Já foi os Motocas gravando covers assim né, de sucessos. Uma daquelas bandas fantasmas. Né? Teve tantas bandas fantasmas aí pela música brasileira. E os Motocas, que na verdade eram os músicos do Roupa Nova, foi apenas mais uma delas. Mas além dos Motocas, eles foram os FUNKS. FUNKS Isso. com A. F-A-M-K-S. Isso.
1: Esse
0: Isso. nome é porque era, era a inicial de cada um deles. né uhum. Era uma... uma, uma uma sigla, vamos dizer assim, né? mas acabou ficando funks. E cara, eu... eles gravaram dois LPs, mas eu quero pontuar rapidamente que o primeiro é um daqueles raros, raríssimos casos em que uma banda, acredito que naquela altura, em 1975, uma banda ainda levemente desconhecida, conseguiu a proeza de fazer uma regravação de Quero Que Vá Tudo para o Inferno, né? uma daquelas músicas Místicas assim, místicas no sentido de, 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 de ser muito importantes e místicas no sentido de ninguém consegue regravar isso porque o Roberto Carlos não autoriza. Mas os funks em 1975, uma época que o Roberto ainda estava de, de bem com essa música, autorizou a banda a gravar e tem uma regravação muito legal nesse disco, primeirão dos funks. E é um disco eclético, né porque tem Getúlio Cortes, tem é, o próprio Roberto Erasmo com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, tem a Lilian, do e Lilian, tem Guilherme Lamounier, tem o Pisca. Pisca, que foi músico do Casa das Máquinas, né? uma das grandes bandas de, de progressivo do Brasil. Enfim, tem até o Fernando Mendes, cara. O Fernando Mendes é aquele da, da música da, da, da cadeira de roda, não é? Aquela... Ficou Sim. bem brega depois, não é isso? Fernando
1: Mendes é do, do, do De Onde Ela veio para Onde Ela Vai também, não é? É, acho que é. Essa é bonita demais, essa música, era é boa.
0: Enfim, cara, e aí... Logo depois, os fãs lançam o seu último LP, e para mim, disparado, melhor, 1978, né? Aquela capa preta com eles num, num palco, assim, como se fosse uma boate, bem... Isso. Bem anos 70 mesmo, aquela coisa que remete à discoteca, enfim...
1: E que mas que remédio oh, oh, Ramon, remédio ah. também ao, ao que era a rotina dos funks né? Porque...
0: Baile, era uma banda, baile, era baile, a né? A banda
1: do baile, né? era uma banda que fazia lá os, o que... É, comparando, assim, com o que a gente tem hoje, é o que fazia, os funks faziam o que faz hoje, por exemplo, o Celebrare, é. faz o... Tanta banda que faz baile aí, é, 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 os funks e os, os contemporâneos ali, os, as, as coisas que estão na árvore genealógica, né? os uhum. Vila né então é, todas aquelas bandas ali que que que, que faziam esse circuito né e acabaram acabaram se juntando e se tornando o é, roupa futuramente então é uma capa que que, que retrata basicamente o, o que eles faziam de segunda a segunda de acordo com o tio Kiko em algum momento da vida ali
0: e, Thiago, eu acho que uma das características boas aqui da, da, dessa, dessa nossa conversa, né, que a gente já fez várias discografias, é que você, como músico, consegue dar uma visão totalmente técnica e mastigado para quem não é músico. Né? Eu não sou, então, pela tua, pela tua opinião, eu acabo aprendendo muito também. E eu quero pontuar coisas aqui nesse disco, porque eu acho que tem. Nesse disco e no próximo, né, que já é a Roupa Nova, tem dois personagens decisivos Nesse disco aqui, todo mundo já tá tocando pra caralho é Muito, muito, muito Apesar de ainda não ter, de ainda não ter o Serginho né? Sim. O baterista aqui ainda não é o Serginho Sim. Mas...
1: mas... Mas eles já trazem essa, essa bagagem muito forte De, de ter que... Ir, 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 num ponto técnico aqui, só pra gente fazer uma, um paralelo é uma época que você, vocês podem imaginar, né, nos anos 70, você ainda não tinha ainda não tinha quase televisão. Você tinha, é, tinha o rádio, você tinha os discos e você não tinha acesso à revista, a revista, método, nada disso estava é, no Brasil ainda. Então, é, você pode imaginar, você que está ouvindo aí o, esse episódio, que o único recurso que os caras tinham para aprender as músicas, e não era assim, aprender 20 musiquinhas para tocar... Fazer um... é para aprender 100 músicas, você tinha que tocar horas e horas, repertório de um monte de coisa. De é, coast to coast do trapeze até <risos> quero que vá tudo para o inferno. E é exatamente isso, porque é, é, o, 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 os funks faziam esse repertório. Tinha coast to coast do trapeze. Você imagina, você chegar no, no, no restaurante <risos> Itaperuna, lá, você, você chegar lá no, no, na churrascaria Marlene. Ah! Você entra, os tá funk tocando trapeze, meu camarada É, é, é de, que, só que saudade, saudade daquilo que eu nunca vivi Você diria é. ele, o poeta né? Então a versatilidade veio daí Os caras tinham que tirar Purple e e Lilian é, Tinha que tirar Black Sabbath e Vanuza. Se bem que moleque sabe Vanuza. Tá... É, é que... pois é, pois é. Entendedores entenderão, né? É, What to do e Sábado no <risos> Sábado, mesma noite, né? Então a versatilidade vem daí, muito, muito, muito. Por isso que eles são músicos incríveis, porque começou aí.
0: E, cara, antes da gente passar efetivamente por Roupa Nova, eu quero falar de um personagem aqui que é decisivo também nessa história, porque... É decisivo tanto na genialidade como geograficamente, né? Você vai concordar comigo. Eu tô falando do Lincoln Olivetti.
1: Ah, é verdade.
0: Né? E geograficamente, porque ele e o Serginho, né? Eram praticamente vizinhos aqui em Olinda, né?
1: Exato. Um dos bairros de Nilópolis. Agora você vê, né? Nilópolis realmente é uma terra abençoada. Beija-flor de Nilópolis, Serginho. Isso aí. Maestro Lincoln, <risos> por aí vai.
0: Cara, e aí a gente avança então para. vira a década, né? Avança para 1980, 81. Eu conversando com o Kiko, né? Na, naquela ocasião que a gente gravou a entrevista, ele tava me contando, cara, que eles tinham um baile em Itaperuna Sim. no dia que eles assinaram o contrato com a Philips, né? Para gravar esse primeiro disco como roupa nova. E assim, ele disse que eles assinaram o contrato de manhã aqui no Rio. E foram para Itaperuna, que para quem não conhece é a, a cerca de quatro horas do Rio. E. Enfim, tocaram seis horas, a madrugada inteira. É, Só é isso, o é repertório, é com essa variedade toda que você citou ainda há pouco. E uma das coisas que tinha no repertório é que tinha coisa de progressivo. Sim. E esse primeiro disco do Roupa Nova ainda não é o mais progressivo, mas tem, tem seus momentos, né?
1: Ah, tem, tem, tem. Muito por influência de tudo que eles ouviam, né? Uh, Gênesis, Yes, Emerson Leakem, Palma, Toto, que é o que estava estourando no começo. E que se não é uma banda de rock progressivo, é uma banda que, a gente pode falar mais pra frente, é uma banda que influenciou diretamente no que é o Roupa Nova por várias, por várias circunstâncias. Beatles também, que é uma coisa, é um ponto comum entre todos eles, né? Eles mesmos dizem que a un... as únicas duas bandas que todos eles ali gostam muito é o Beatles e o Toto Então vocês podem imaginar que São grandes influências
0: Cara, e aí eu quero falar um pouquinho sobre esse disco Mas quero também pontuar pelo lado Pelo lado mais técnico Sobre o que, que você acha que Mudou com a, com a entrada Do Serginho,
1: né? Bom, é, de cara é, Eu acho que o Serginho Foi a cereja do bolo Na parte vocal, né? O Serginho, uhum. além de um tremendo baterista, ele é um tremendo do cantor. É né? um cara com, com muita personalidade na voz e tudo. Que é uma voz lead vocal to totalmente diferente da voz do Paulinho, por exemplo. O Serginho tem uma voz mais, mais suave. O, seu, o Paulinho é um cantor de rock and roll, sabe? É um cantor que não deixa nada a desejar para o Bob Kimball ou pro o os caras, o Dennis de dos do, do é um cantor de rock and roll. Então o Serginho veio para colocar essa cereja, a cereja que faltava nesse bolo, né? A, a azeitona na empada. E é um baterista fantástico, né? Que trouxe várias influências é, mais roqueiras até. É um grande fã do Phil Collins, um grande fã do Bill Bruford, de, de todos esses Chester Thompson, de todos esses caras. Então o Serginho trouxe trouxe isso. E trouxe também uma coisa, a gente vai ver mais pra frente na é discografia, ele é o cara que trouxe uma veia romântica com, com, com aquela sofisticação do pop é, americano. A gente vai chegar um pouco mais nesse detalhe mais pra frente. Sim.
0: Outra coisa que eu acho muito presente nesse disco, Thiago, é a presença do Clube da Esquina, né porque você tem aqui Flávio Venturini, você tem Fernando Brant você tem Márcio Borges e você tem claro Milton nascimento que foi quem deu esse primeiro empurrão para banda inclusive para se chamar roupa nova né porque a música roupa nova é Milton Nascimento e Fernando Brant é,
1: exatamente tem isso tem um pouco de, de tem um pouco de Milton nascimento tem um pouco de Máriozinho Rocha nessa coisa do nome também e é um nome eu sou olha só hoje a gente vai ter muito desse problema de ah, isso aqui é fantástico, isso aqui é sensacional, mas... mas é, gente, é porque a gente tá falando de uma banda que, em primeiro lugar, não tem a devida importância da mídia uh, nacional, né, não tem a devida importância pelo que produziu e por ter sido alicerce da, da... não só do pop ou da música, da MPB durante muito tempo, então, a gente vai, você vai ouvir uma saraivada hoje aqui de, pô, fantástico, sensacional, isso aqui é incrível, isso aqui é muito legal. Mas a gente, quando tiver que dar os cascudos, a gente vai dar também, a gente promete. <risos> Cara, eu
0: acho que você tocou aí num tema tão interessante, porque a gente está começando ainda a falar dos primeiros discos. E esse primeiro disco aqui já tem sucessos que estão até hoje. É, eu não sei o dia que vocês estão ouvindo esse, esse episódio, mas agora, dia 18 de junho passado, a banda gravou um DVD de 40 anos, né? Na verdade, 40 e. 42 anos, porque acho que já, tinha que já tinha que ter sido gravado em 2020, não foi é, por é. conta da pandemia. Mas nós estamos falando de 42 anos depois, a banda ainda tocar com a mesma, a mesma ênfase, a mesma certeza do sucesso, canções como Sapato Velho, Canção de Verão, que estão todas, todas as duas nesse primeiro disco. Né? Sapato é. Velho, não existe show do Roupa Nova sem Sapato Velho e sem Canção de Verão. E, cara, eu acho que talvez Sapato Velho seja uma das harmonias mais diferentes, assim, né? para você abrir um disco de estreia.
1: Com certeza. E total influência do Clube da Esquina. Total uhum. influência do Clube da Esquina. Mais um pezinho no Gênesis. É, um, um pezinho, talvez, ali no... em bandas que... Agora, uma coisa curiosa, cara. O Ropa Nova ele tem um pé muito forte em bandas como Sticks e em coisas do Chicago também. Mas o Sticks é uma banda que não tava muito, não pintava muito material do Sticks no Brasil na época que o Roupa Nova. É claro que os caras são pesquisadores, compravam discos e tudo e atrás. Agora eu tenho muita coisa se você ouve, tem muita coisa do Sticks que você ouve que você fala, cara, isso aqui é totalmente Roupa Nova. Então eu acho que acho que cabe essa comparação assim, no, no sapato velho. Só, assim, só passando. Esse disco, é, se você pegar aí sapato velho, bem simples, canção de verão e roupa nova, uhum. só pensando quatro músicas desse disco, já dá. Já dá um, um começo de show, assim. São quatro hits, né? Uma, uma, uma banda que no primeiro disco já encaixa quatro hits desse nível. Para poucas no Brasil, né? pouquíssimas, pouquíssimas bandas do Brasil conseguiram isso. Com essa qualidade, então, nem se fala.
0: E eu acho, cara, que o próximo disco, o segundo, né, que também se chama Roupa Nova, isso aí eles pegaram do Roberto, né tocaram é muito com o Roberto, então foram botando Roupa Nova, Roupa Nova, Roupa Nova. <risos> Exato. E aí, em 82, eles lançam o um segundo disco, que para mim, entre os discos de estúdio... E aí vocês vão entender por que, que eu estou pontuando isso. Entre os discos de estúdio é o que mais tem uma veia
1: progressiva, né? Sim, sim, sim. Pelos nomes das músicas também é, tem muito disso, né? Brisa da Manhã, Clarear, é. Demônio do Meio Dia. É, e Nacionalidade também. É. Para a galera que quiser, quiser tocar junto, quiser acompanhar, Lumiar ela tem compassos diferentes do que, do que são os, os, os usuais, né? Ela e a própria instrumentação, a forma como ela, como ela acontece, os riffs. E é um disco com pé no prog grande. A capa, a capa é divertidíssima também, né? É, é só eles em frente à é. TV. <risos> e, e, e o... o... Eu, tô, eu tô com o disco na mão aqui para dar uma olhada. O Paulinho claramente entediado com o que tá passando na televisão. O Fegali animadíssimo, animadíssimo. Tio Kiko, como sempre, gaiato, né? Olhando uhum. com a cara assim de. Ah, o Cleberson, tipo, tentando falar com o Paulinho. Pô, dá uma olhada aí, você vai gostar. Então já é divertido nesse sentido também. Tem uma par de música boa também. Vou Livre, é. o que eles fizeram com Vou Livre nesse disco é sacanagem, meu amigo. É. Sacanagem. Tributo ao sorriso, que é do terço, né? Sim, sim, sim. Mais um pé no progressivo forte aí, né? É. Sábado, que é uma, uma regravação do Som Imaginário. Isso, isso, isso. E uma das minhas favoritas do repertório da roupa. Das gravações é. favoritas. Você
0: sabe, Thiago, que... Acho que três anos depois... Se eu não me engano, é 85, 84, 85... Os Fevers fizeram uma capa igualzinha. Todo mundo sentado de frente para a televisão. Só que jogando videogame.
1: <risos> é, os Fevers <risos> não, não estão de bobeira, né? Nunca estiveram. <risos>
0: Bom, e é um disco que continua, apesar de ter muito mais influência do rock progressivo, é um disco que continua com os dois pés no Clube da Esquina, porque temos de novo o Frederico, né, Frederico, para quem não conhece, é o fredera guitarrista original do Som Imaginário, temos de novo Márcio Borges, temos de novo Fernando Brant, Beto Guedes e Ronaldo Bastos, né, na música Lumiar, que o thiago falou agora, temos o de novo, o Ronaldo Bastos, em parceria com o Fegali e o Serginho, no Faz a Minha Cabeça. E, de novo, encerrando o disco, a dobradinha, Milton Nascimento e Fernando Brant com Simplesmente. Né? Acho que foi meio um, um, um pé de coelho ali para eles colocar sempre uma música do, do Milton e do, e do Brunch, né
1: Isso, e da forma como eles faziam, né com, com esse instrumental mais rock, e, e a forma como colocam as guitarras. Isso nos próximos dois discos a gente vai poder falar um pouco mais. Mas a Roupa Nova criou uma, uma, um método de, de arranjo que é, é bem particular do Roupa Nova. Pouquíssimo a gente fez algo tão, tão, tão peculiar assim.
0: E no repertório da banda, hoje, até hoje, tá a clarear, né? Que é puta sucesso, né?
1: Sim, 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 sim. Um dos momentos mais animados do show. Né? Hoje, é. na versão ao vivo, com um solo de, de. dois solos de piano ali de teclado do, do Feglio e do Kleberson, que são absurdos também. E
0: eu acho que a gente chega no terceiro disco, de 1983, cara, justamente numa. numa. numa num pouco de uma virada assim, de jogo. Por quê? Eu acho que é quando. Vou tentar me expressar exatamente o que eu quero dizer. Vai. É claro que o primeiro e o segundo disco tem total consciência pop, né? Com aqueles sucessos todos que a gente, que a gente citou. Mas quando eles abrem o disco de 83 com a faixa Anjo, eu acho que subiu um degrau, não subiu?
1: Toda certeza, do mundo. Né? Anjo é, é, é uma pérola pop da MPB, da história da música brasileira. E é uma música com toda. com grande força do Super tramp, né? Ela uhum. tem uma coisa My Carnival, kind of né? Do, do, do Super Tramp, assim, do, claro. do, do Sax e tudo. Sax do Léo Gandelman, outro uhum. gênio também, é importante você falar disso aqui, e, e é uma música que tem essa, 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 essa veia do pop que rolava já, o próprio Super Tramp que a gente falou, o Sticks, o Toto, porque essa música ela tem ela tem grande, tem grande assim, tem um pezinho em uma música do Toto chamada Make Believe. A gente não tá falando que foi plágio, foi cópia, não, tá? A gente tá falando que outras, essas músicas influenciaram outras. E o, o, o que o Roupa Nova ouvia na época muito provavelmente era isso, porque eram as coisas que rolavam no, no, nos bailes e as bandas que eles curtiam. Toto, Supertramp, Genesis, Sticks, o Phil Collins e Carreira Solo, uh, o Chicago, tem grande influência do Chicago em vários momentos aí. Esse disco já é um disco mais... É, comercial, não sei se é a palavra, esse é o disco que já aponta para o que o Roupa faria de forma mais de forma mais acentuada ao longo dos anos. isso só tem coisa boa nesse disco? Tem videogame, né? que é Eu ia falar isso agora. Vai, então, por favor. Vai, vai no videogame. Oh, cara.
0: Videogame, cara, é, acho sensacional, muito, muito, muito sensacional, sabe? Eu acho que a começar pelo nome, né? Eu acho que quando você pensa numa música... Quem nunca ouviu, de repente, não, não, não tá tendo a ideia do que eu quero dizer. Mas quando você pensa numa música como é essa música, o último título que você
1: pensa é videogame, né? Exato, exato, exato. Exato, é um instrumental para quem, quem não conhece. E, ô, Ramon, eu tô achando que a gente vai ter que fazer o seguinte, sabe o quê? Terminou ah. esse episódio aqui, vai ter que ter aquela playlist no Spotify. Pro pessoal ouvir. Vai. Eu tô vai. devendo
0: várias, inclusive.
1: Mas olha só, vamos, vamos retomar isso. Esquece, Esquece. Vamos o retomar as que passaram. Esquece. O passado já playlists. era, né? É, o passado <risos> é passado. Vamos retomar essas playlists com essa do Roupa Nova. Mas a gente vai fazer uma playlist óbvia, não. A gente vai escolher umas uhum. coisas assim uh, deep cut do Roupa Nova pra vocês ouvirem. Então, ó. Tá bom.
0: Eu vou ajudar videogame, tem estar, né? ah, videogame tem que tentar, né? Videogame
1: tem que estar. Vai abrir. É a primeira.
0: Eu acho também, Thiago, que tem uma, uma outra característica nesse disco é que os compositores eles mudaram assim, 100%. Né? Porque você tem aqui Cláudio Rabelo, você tem o Dalto, você tem o Renato Correia, são os compositores de Anjo. Né? Renato Correia, para quem não sabe, é um dos Golden Boys. Você tem Evandro Mesquita, você tem Lulu Santos, Paulinho Tapajós e o próprio Máriozinho Rocha. Então quer dizer. A banda abandona totalmente o Clube da Esquina, abandona totalmente a, aquela cena de Minas dar, começar a dar uma cara realmente pop. E isso de longe, de maneira nenhuma, é uma crítica, tá? Porque esse é um disco muito, muito, muito
1: bom. Sim, perfeito. Perfeito, é isso.
0: Eu acho que quando a gente passa pro próximo, né? Então, 1984... Eu acho que a gente já dá para já dá para a gente tocar num, num assunto que que eu acho que vai ser um dos pontos altos da nossa do nosso debate aqui. 1984 é um disco mais assim que tem algumas baladas a mais. Eu acho que esse sim é o primeiro disco totalmente comercial da banda. Tem vários sucessos aqui, né? O a Agogô não tem como. Qualquer festa, não é nem qualquer show do Roupa Nova, é qualquer festa que você vai, toca o Whisky a Agogô. Chuva de Prata, outro grande sucesso aí, uma mais lenta, né? E cara, eu quero. Vou trazer esse ponto aqui para a gente poder debater, porque você falou no início da, da, da nossa conversa que uh, o Roupa Nova talvez não tenha tido o sucesso ou o reconhecimento que merecia. Eu concordo 100%. Para mim, Roupa Nova é uma banda do tamanho de qualquer uma dessas bandas aí dos anos 80 que a gente já fez as discografias, como Titãs, Barão e, enfim, Paralamas. Claro que são bandas totalmente diferentes entre si, mas acho que Roupa Nova está no mesmíssimo nível e deveria ser cultuada como essas outras três ainda são. Mas eu quero pontuar exatamente o seguinte. Você não acha que nesse meado assim, da década de 80, a partir da metade da década de 80 em diante, com a entrada desses mega sucessos, né, como o Isque a Gogô, o Anjo, Chuva de Prata, e principalmente com a entrada dessas músicas entre lecionoras, sonoras, você não acha que o Roupa Nova foi a maior banda dos anos 80 nesse momento?
1: Não acho não, tenho certeza. Ah. É, tenho certeza porque... E isso não, isso não, vem, não é um pouco...
0: Paradoxal com o que você começou pontuando?
1: É paradoxal, mas é, é o seguinte, Ramon. O... o brasileiro, em geral, ele tem uma... E aí, o, o meu querido professor Torquato Mariano vai, vai concordar comigo, se ele estiver ouvindo, vai estar tá ouvindo, porque ele ouve a gente. Que é o seguinte, o brasileiro tem uma mania de classificar coisas com termos extremamente pejorativos, sem nem, na verdade, saber o que significam os termos. Muita gente, muita gente mesmo, acusou e acusa o Roupa Nova de ser uma banda muito brega. Hã? Ah, a Roupa Nova é brega. Isso aqui é. Mas, assim, uh... o que é brega? Por que é brega? Porque fala de amor? Porque é romântico? Porque o instrumental remete a alguma coisa? Você. Eu, eu, eu desafio, inclusive, quem estiver ouvindo isso aqui, a é me explicar o que é brega. Por que é brega? Então, e sobretudo essa... brega nos anos 80, né? exatamente Exatamente, que, que, que é uma década Foi uma década dos, dos excessos dos, De uma série de coisas E, sinceramente, eu, 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 eu pego o Instagram Abro o Instagram, o TikTok Ou qualquer dessas porras da, da, da internet E eu vejo um monte de coisa que eu acho brega, de, assim, de doer Então qual que é o conceito de brega, sabe? Eu vejo uh, umas cantoras, assim, que tudo bem, assim, a gente é, é super... Consideramos justa toda a forma de arte, né? Toda, to, tudo que você... Aquela história, arte, não é só aquilo que você gosta. né a Arte é a arte. Se você compreende ou não, não, Beleza. Mas eu vejo um monte de cantora, cara, que não canta. Um monte de cantor que não canta. Sabe? Banda que não toca porra nenhuma. Isso, para mim, é brega. Então, sei lá. E o Roupa Nova foi colocado um pouco nesse, nesse balaio. Um pouco também por uma galera do rock dos anos 80 que se achava assim, escoladérrima, que achava meio cafona. Cafona é outra palavra também que você não, as pessoas não conseguem classificar. E achava hum. meio cafona tocar bem, achava cafona cantar bem. Tinha que ser uma coisa meio tosca. Como o Lobão diz, tem que ser aquela coisa brejeira. O brasileiro tem que ser... E, e isso prejudicou muito o Roupa Nova, na minha opinião. Minha opinião, hum. tá? Não é a verdade absoluta, mas é a minha opinião, é basada e coisas que eu, que eu leio, vejo e conheço. Uh, as pessoas, infelizmente, uh, colocaram Roupa Nova no, no, num poço do qual a Roupa Nova não pertence, sabe? Os caras do Roupa Nova tocam pra caralho, cantam pra caralho, muita coisa. As composições são ótimas, é tudo radiofônico, é bom de ouvir, é bom de tocar, é bom de curtir. Tem música pra tudo quanto é momento, mas... Eu acho que talvez o Roupa Nova não alcançou o patamar midiático de um Paralamas, ou Legião, o um Titãs, porque a inteligência que regia a coisa nessa época achava o Roupa Nova brega. Né? Mas é, resta dizer que o Nova está aí desde 1980, enquanto muitas dessas bandas que, que as pessoas colocavam em, em, em pilares altíssimos Estão aí ruim. No outro dia eu vi uma banda... Outro dia não, foi, foi semana passada. Uma banda que, que... Não vou falar o nome da banda pra não ficar feio. Mas é uma banda que tinha uma cabeçada na formação original e, e o show que eu vi nesse fim de semana, pasmem. Tinha dois caras na formação original. Né? E, será que é tão digno assim continuar do jeito que tá? Só pra né, manter uma, uma aparência? Eu talvez acho que não. Mas eu vou parar de falar sobre isso aqui pra não me complicar. <risos>
0: Eu acho também que esse disco marca e aí eu acho que isso, isso provavelmente contribuiu com essa com esse olhar assim estranho da parte das pessoas né? estranho e errado da parte das pessoas que é justamente quando entra Michael Sullivan e Paulo Massadas na história da banda né? se hoje Michael Sullivan e Paulo Massadas estão sendo com todo o crédito redescobertos, estão sendo alvo inclusive de uma Série enorme que vai estrear no Globo Play. Por que que essa época você gravar Michael Sullivan vem Paulo Massadas te descredenciava para determinadas coisas? Você tem aqui, porra, o a gogo é Michael Sullivan vem Paulo Massadas. Pecado original, Michael Sullivan vem Paulo Massadas. Muito especial, Michael Sullivan vem Paulo Massadas. Ou seja, três faixas da dupla. Por que que isso tinha que ser? Isso significava alguma coisa ruim? Nada, cara, não significava nada. Nesse disco também tem Ed Wilson, e a galera tocava. É... A galera virava o nariz pro pessoal da Jovem Guarda. E tá aqui, Ed Wilson. Pô. Eu acho isso muito. É diminuir muito uma coisa por um nome, sabe? Há pouco tempo a gente fez uma entrevista com um dos membros originais do Renato e seus Blue Caps. E ele disse uma frase. Claro, não se aplica ao Roupa Nova, mas ele disse uma frase. Pensando ainda na Jovem Guarda, que ficou muito. Foi muito emblemática assim, na entrevista. Ele disse assim: as pessoas não queriam nem saber o que a gente estava fazendo, eles só queriam saber que a gente era jovem. Se a gente era jovem, não prestava. É, não é o caso é. do Roupa Nova, porque eles não eram exatamente tão jovens quanto o pessoal da Jovem sim, Guarda. Mas sim. eu digo assim: eles não querem saber se a gente toca para caralho. Se a gente tem Michael Sullivan e Paulo Massadas aqui, ou se a gente coloca uma porrada de música na novela parece que a gente não é bom o suficiente. Isso é uma besteira. Pois é, pois é. Falou tudo. E, cara, pra gente encerrar esse disco aqui, Whisky Gogô, Chuva de Prata, qual é a outra música que você colocaria aí na, na nossa playlist?
1: Ah, eu colocaria Não Dá. Não Dá. Tímida também é bacana, mas Não Dá entra, entra fácil no meu top 10 de músicas do Roupa Nova. Uhum. Linda a composição e a interpretação do Paulinho. Daquelas de, de você falar, porra, meu irmão, esse cantor é é coisa muito séria. É verdade. Bom, e aí eu acho
0: que a gente entra em 1985 com o disco, talvez o disco que mais tenha sucessos assim seguidos da banda, né? Porque é o disco que tem show de rock'n'roll, é o disco que tem seguindo no Trem Azul, é o disco que tem dona, então assim de cara já tem esses três sucessos que se, se de um lado essa, se aplica naquela, naquele pensamento que eu, que eu falei no, no disco anterior, por outro, mostra que, assim, os caras compunham, né, porque tem várias músicas aqui que são composições deles, os caras tocavam pra caralho e estavam muito bem servidos de compositores, porque se você não gostasse do Michael Sullivan escrevendo o show do rock'n'roll, como é que você ia criticar Saia Guarabira escrevendo Dona?
1: Exatamente. Você vai falar mal do Lobão também escrevendo Corações Psicodélicos? Eu acho pois que não. É. Pode falar mal do Lobão agora, por algum motivo. Por não concordar com as posições dele de alguma coisa. Mas é, o cara que, que diz que Corações Psicodélicos não é um dos grandes momentos da história da música nacional, um Concordo. hit pop incrível, não, desculpa, não sabe nada de música. É verdade, com certeza. E, cara, eu
0: fico vendo como que como que essas músicas sobreviveram, né? Porque Dona é uma música que não envelhece, né?
1: Não envelhece, não envelhece. O arranjo... O arranjo de Dona é um negócio lindo, cara. Ele começa com aquela coisa meio uma, uma guarânia, né? Uhum. É, e depois, no final, vira um rock and roll com distorção, com solo de guitarra bonito pra caramba, linhas vocais assim. Muito caprichadas, que é uma, uma característica do roupa. É uma música temporal mesmo. Não sei se você já
0: ouviu, mas o, o Sebastião, filho do Nando, né? filho do Nando Reis, ele tem uma banda e eles gravaram Dona, né? Eles gravaram essa música. É o ah, é que o, legal! É o. Acho que o single, assim, né? Um dos singles que eles já lançaram é Dona. E aí eles botaram um solinho de sintetizador no final, cara, porra, eu acho que capturou tudo, porque apesar de sair Guarabira serem ah, vamos dizer assim identificados como rock rural, eu acho esse, essa expressão até meio, meio estranha, mas vamos usá-la rock rural, isso. porra isso aí, isso aí é um é o Chico Bento folk. que toca, é, né? é, ah.
1: pois é pois eu, hein? <risos> o Iolau, o, o é. Chico Bento e o Rosinha, porra é.
0: Cara, Sai Guarabira nada mais é do que, na do que o que na Inglaterra se
1: chama de prog-folk, ou folk-prog, né? Exatamente, exatamente.
0: E eu acho que a versão aí da, da, da Colomy, que é a banda do, do Sebastião, meu amigo, que escuta aqui todos os, esses episódios também, capturou totalmente essa, essa, essa essência do, 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 da, da ligação do folk com... Com o progressivo colocando, resumindo isso nesse solo de sintetizador no final. É muito interessante. E eu cara, acho já que... quero ouvir,
1: porque. É? Porque, eu, inclusive, nesse fim de semana, o Marcelinho, lá, o baterista do, do Frejat tava falando muito nessa banda. Mas muito mesmo assim, de rasgar elogios. Eu fiquei super curioso. Você tá falando agora, eu acho que não, não tem mais pra onde correr, preciso, preciso ouvir o som. É,
0: procura saber, cara, porque vale a pena.
1: Procure saber.
0: É, eu, inclu... eu inclusive vou entregar aqui, porque eu sei que ele vai ouvir. Eu inclusive chamei ele pra participar desse episódio. Falei com ele hoje mais cedo. Falei, ó, oh, vamos gravar roupa nova, tá? Então tô aguardando até agora a resposta do seu Sebastião pra ver se ele ainda entra aqui até o final. Mandou o link pra ele? Mano, não, ele nem me respondeu, cara. Tava ah. gravando alguma coisa e tudo, mas daqui a pouco ele responde. Se ele responder tá até o final, a gente manda pra ele, ah, e ele. E ele entra. Mas vamos seguir aqui, porque... A gente tá chegando em 1987, e aí eu acho que esse disco, cara, eu acho que esse é um dos lançamentos mais interessantes do Roupa Nova. Porque eu acho que ele tem uh, a coisa pop que tinha nos outros, né, no, sobretudo nos dois últimos, mas ele também tem... Eu acho que a banda recupera um pouco, puxa de volta um pouco daquele, daquela força... Mas. Mas. Talvez. Um... Não, não, não sei se vou dizer prog aqui, porque eu acho que prog talvez não, não, não se aplique, mas eu acho que a banda pega de volta um pouco daquele, daquele tesão que tinha no, no, nos dois primeiros, sabe? Você concorda comigo? Eu acho que eu tô viajando. eu acho não, esse você, disco...
1: tá, você tá coberto de razão. Você tá coberto de razão e. Eu adoro esse disco. É, é o meu favorito do Roupa Nova, inclusive. Você tá coberto de razão pelo seguinte: é, essa é uma época. Em que isso aí pode ser perguntado para qualquer membro do Roupa Nova que, que vai responder. Eu não estou inventando nada aqui. Uhum. Essa é uma época do Roupa Nova tecnológico. O, uhum. o Roupa Nova o, o próprio Kiko né, tinha viajado um, um ano antes, eu acho, para os Estados Unidos e acho que todos eles viajaram também. Eles trouxeram um monte de equipamento, de videoaula, de, de inovações tecnológicas. cara Então esse é o Roupa Nova high-tech. É o que, o que se chama de, de... Os americanos gostam de chamar aí de é, high-tech e, e o Google quis participar aqui agora. O que os americanos gostam de chamar de high-tech e, 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 e AOR. Né? Uhum. Tem muito disso, porque é, tem um pezinho no Mr. Mister, esse disco. Tem uhum. um pezinho no que fazia o próprio Toto, tem um pezinho no que fazia o Chicago estava fazendo na época, então é, é um disco com essa vertente sim, desde a mixagem até o som dos instrumentos, até as composições. Se você for ouvir coisas como Um Lugar no Mundo, por exemplo, é, tem uma atmosfera até com, com pitadas ali do IES da fase 9025, que o Ramon há de concordar que é a fase que realmente interessa do IES.
0: É e inclusive esse, essa parte do episódio vai ser cortada.
1: Não não vai. Não. <risos> não, vou, vou avisar o editor que não é pra cortar essa parte. O editor porque, não é quando,
0: cortar essa
1: porque quando quando começa a falar mentira. <risos> é você sabe que né? não. E e aí tem esse disco ele ele, ele tem umas coisas assim que ele, ele ele é bem variado né ele tem baladas assim para tocar no no táxi 4 horas da manhã. E tem coisas para você ouvir no, no almoço de domingo e tem coisas para você bater a cabeça, sabe? Eu até,
0: inclusive, quero, quero te interromper, Tiago, porque Opa. defina, por favor, uma música para ouvir no táxi às 4 horas da manhã. Broken Wings, do Mr. Mister. Mister. <risos> é mesmo, pô. Porra.
1: Né? Você tem que ouvir Broken Wings, do Mr. Mister, 4 da manhã. É, Faz muito, muito mais sentido, né? Muito mais Aí a música ganha, né? Waiting for a Girl Like You, 4 da manhã, né? Você voltando, aquele calor do Rio de Janeiro, a blusa já meio desabotoada. Você o um janela pula... aberta, né? Janela porque o táxi agora. É o táxi porque... agora por conta de Covid. Não, é, não ligo mais ar, não. Aí tu sai do táxi e o cara liga ar no talo pra... É, isso aí, isso aí. Então é esse tipo de som aí que você ouve, né? E tem, ó, essa, esse disco tem uma das, uma das incursões mais interessantes do Ropa Nova, que é uma música chamada Latinos. E com certeza Sim. vai estar nessa, nessa playlist que a gente vai montar, porque é uma música que ninguém deu muita atenção. Agora, uma recomendação antes da gente passar para o próximo disco é o seguinte. Tem um show do Roupa Nova no YouTube, que postaram até inteiro esses dias aí, que era, era artigo de colecionador no Mercado Negro, assim de consumidores de coisas do Roupa Nova, mas agora está no YouTube. Que é o um show da turnê desse disco, da turnê do Herança. E vocês vão ver tudo isso que eu estou falando no palco. Parece um show do IES da turnê 902725. Parece um show do Mr. Vista, da turnê do Welcome to the Real World. Parece um show do Toto, da turnê do Isolation, por aí vai. É um show, cara, de uma banda gringa dos anos 80, só que no Brasil. É um o show né? do Rupa Nova na, na turnê do Herança. É um negócio estupidamente é, absurdo, de sonoridade. É uma usina sonora. Todos os hits que já tinham de, de antes e os hits desse disco. Falando de coisas, esse disco tem como... Já falei aqui, tem, tem volta pra mim. Tem a força é. do amor. É de hits, assim, né? E tem Cristina, que é uma música já abalada, essa já bem baladinha coisa do. Tem De Volta pro Futuro, que é, a, se não a, uma das maiores, talvez a maior é, 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 a interpretação que o Paulinho já fez na, 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 na vasta discografia do Roupa. É uma música que, 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 que me arrepia pra caramba. Até hoje. E é isso, vale conferir o Roupa Nova ao vivo no palco, voando nessa turnê do herança, que é o meu disco favorito do Ropa Nova. E, cara, quero aproveitar essa carona aí de ser o teu disco
0: favorito, e também a gente tá chegando mais ou menos aqui na metade do, dos discos que a gente vai falar. Eu quero, cara, que você. Você já, já exaltou aqui, já exaltamos, né? A, a bateria do Paulinho, você já, most, já pontuou solos do Fegali, eu queria que você falasse até tecnicamente falando, porque eu sei que o pessoal gosta de ouvir esses aspectos. Cara, do Kiko, porra, um claro. dos grandes guitarristas do
1: Brasil, cara. Fala aí do Kiko um pouquinho. Bom, falar do Kiko é é, é falar é como se um cara que é aficionado no futebol, futebol fosse falar do Zico, do Maradona, do Pelé. É como se o cara que, que gosta de super-herói fosse falar do Superman, do Batman. O Kiko é o herói da guitarra, é o herói da guitarra do Brasil, sem sombra de dúvidas. E o Kiko, assim, só para não. É, todas as rasgações de seda que eu, que eu já fiz para o Kiko na vida estão registradas por aí. Kiko hoje é, é assim das sortes que se tem nessa vida, o Kiko é um grande amigo, é um grande mentor, é um grande paizão, sabe? É, o, o, o Kiko... E tem grande importância, assim, da minha vida, né? Então, a, a admiração vai além do guitarrista. Mas, tecnicamente falando, para a gente focar numa coisa, o Kiko ele sempre esteve um pouco à frente do seu tempo, se você reparar. Porque o Kiko, no começo do Roupa Nova... Ele já tinha uma sonoridade de guitarra que ninguém tinha no Brasil. Talvez o Robertinho do Recife chegava um pouco perto daquela coisa mais high-tech, o próprio Wander taf, Mas o Kiko estava bem lá na frente, né? Bem lá na frente. De, de inovações tecnológicas no som, na forma de tocar, a colocação das guitarras, que é o um grande mérito do Kiko, da forma como você é, grava as guitarras dentro de um contexto super pop radiofônico. Se você, por exemplo, quer entender como é que você deve gravar uma guitarra numa balada, você, você ouve toda a discografia do Roupa Nova. E o Kiko tem também essa coisa do, 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 do guitarrista pop, mas a hora que precisar a chapa esquentar, ele, ele fazer coisas extremamente virtuosas, ele faz. Tem vários solos desse, desses primeiros momentos do Roupa Nova que tem essa veia e... e... Até para as coisas mais no final dos anos 80 também, no começo dos anos 90. E o Kiko gravou guitarra para um monte de coisa da MPB, para um monte de gente, tem um monte de coisa que você ouve aí, que é a guitarra do Kiko. E, Dá uns exemplos e... aí, cara. Bom, deixa eu pensar aqui. Você diz do, do, de coisas que ele gravou para outros artistas?
0: É, fora do Roupa
1: Nova. Ó, vou recomendar, são muitas, tá? A gente teria que fazer um capítulo à parte, mas eu vou recomendar uma, uma aqui, que é um negócio estúpido. Vou aproveitar que o Biafra esteve aqui no, no, no Descovoador há pouco tempo. Uhum. Dá uma ouvida aí na regravação de Rua Ramalhete, feita pelo Biafra, é, em que a banda é basicamente Roupa Nova, a banda inteira, né? É basicamente Roupa Nova. Mas presta atenção no o que, que o Kiko faz no final dessa música? que tem um improviso de guitarra. Tem um solo no meio, ali mais, né? Mais, mais dentro da história. Mas o que ele faz no improviso, no final dessa música? É um negócio de estúpido, de você falar assim cara, o que, que, que é isso? Quem que, que, que tá tocando aqui? E você ficar surpreso, né? E tem Sim. outras coisas assim, não menos citadas, né? Tipo, a lenda de Sandy Júnior, pra, pra usar um exemplo bem, né? popularesco pra caramba. Inclusive, e... ele é o compositor, né? Inclusive, ele é o compositor da música, né? Ou seja, um grande, um baita do compositor. Mas essa, eu vou recomendar essa regravação. Eu nem sei se tem isso no Spotify, acho que não tem. Mas se tiver, a gente põe aí na, na playlist também. Rua Ramalhete com o Biafra cantando. Aliás, por interpretação primorosa do Biafra, que é outro que as pessoas colocaram nessa, nesse, nesse poço nojento de, de brega, de cafona, sendo que o Biafra tem um dos discos mais legais da, da MPB é, que é o disco que tem Leão Ferido e, e, e é um puta de um cantor um puta de um intérprete e um cara gente fina assim até a medula então vou recomendar essa aí, Roa Ramalhete com Biafra e o Kiko mostrando que ele não deixa absolutamente nada a desejar a Steve Luca a, Tera, a Steve Vai, Joyce Satriani, Paul Gilbert e, e qualquer outro que que, que são caras que o influenciaram. Mas ele não deixa absolutamente nada a desejar com esses caras aí.
0: E a gente vai pegando então uma carona com a questão do Kiko, compositor, porque o próximo disco da banda, o disco Luz, acho que a principal característica desse disco é que é um disco totalmente autoral. Né? Você não tem... Você tem duas pessoas ali de fora da banda só, mas mesmo assim sempre... Sempre parceiros com, com outros, outros membros da banda, né? São 12 faixas e as 12 têm membros do Roupa Nova entre seus compositores. Qual faixa você destaca desse disco, Thiago?
1: Todas. <risos> esse também, tá esse aí bate de frente com herança. É entre os meus favoritos. Olha, vício, eu poderia falar de vício, porque tem o meu solo de guitarra já pontuando aqui, tem o meu solo de guitarra favorito do, de toda a discografia do Roupa Nova, e é um solo muito, muito baseado ali em coisas do Brian May, e é um solo que tem no, no meio ali, aí fica para os tarados de guitarra detectarem ali. Tem uma frase que o Kiko pegou, ele diz que pegou, né? Quem eu para dizer que não pegou? Se ele diz, uma frase que ele pegou de Rosena do Toto, no meio do, do, do solo ali. Né? E ele realmente pegou, mas ele colocou do jeito dele. E o Steve Luga até pegou do Larry Carlton também e vamos lá, né? Ninguém reclamou. Não tem problema nenhum. Olha, tem... É difícil falar nesse disco. Tem Chama, que é das interpretações também do Paulinho. Uma das coisas assim, mais primorosas que eu já ouvi na minha na vida. E é uma música que poderia estar facilmente em qualquer disco do Journey e em qualquer disco do Toto e qualquer disco do Chicago, do Real Wagon. Do, do Starship, que é uma música linda, linda, com solo de guitarra lindo também, e, e, e que fez... fez muito sucesso na época. A gente não falou especificamente de novela aqui ainda, mas o Ropa Nova é, é sabido, que o Roupa Nova é, é grande recordista de temas de novela. Chama, é, chama que Rei Sou Eu, por exemplo, de 89. E lá para trás tinha... É, é, Anjo, que estava em Guerra dos Sexos. Tinha Ben Sint, que estava em O Amor é Nosso. Canção de Verão, que estava em Três Marias, tá? E eu não estou vendo nada no Google, não, tá, gente? Isso é da cuca mesmo. Noveleiro e fã de roupa nova, é isso aí. Agora, voltando para esse disco aqui, tem muita coisa boa, Ramon. Tem Estrela da Manhã. Se for, a virada de bateria... Mais uma para a galera da tecnicista. A virada de bateria que começa essa música, Estrela da Manhã, é, 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 uma, é um ataque, uma massa sonora, Absurda. Eu lembro do, do meu amigo Cristiano Galvão, grande baterista, ele toca com, com a Zélia Danca, gravou com um monte de gente, professor, do, hoje doutor Cristiano Galvão, né doutor em música, ele dizendo que quando ele ouviu esse, essa virada de bateria, ele achou que era alguma coisa do Rush, pra vocês terem ideia. Mas não, é o, é o Serginho atacando com, com violência ali. Atacando com a mesma violência que ele ataca a bateria e larieda, da Xuxa.
0: Exatamente, exatamente. Que
1: é também, né? É outro, outro meme que acabou virando aí. Esse disco tem um monte de coisa boa. Esse disco é, é totalmente guitarreiro também. Ele tem Camaleão, tem Seu Jeito, Meu Jeito, Tipos Fatais. Ó, Tipos Fatais é um, é um negócio lindo também. Então. Esse é mais um disco, o um disco de rock do Roupa Nova. É, é o Luz. Esse tem nome, é, é Luz, né? de 88.
0: E para você, como que a banda entra nos anos 90, né? O primeiro disco deles é Frente Versos e, e... E eu acho que a característica que eu mais gostaria de destacar aqui é que a característica da coragem, né? De você ser uma banda que vem com tantos sucessos, com tantas exibições no Do melhor dos sentidos tantas exibições de técnica né através dos, dos discos anteriores e aí você grava uma versão meio que a capela de Yesterday né
1: totalmente a capela né na verdade é... e Acho corajoso isso não corajoso absurdamente corajoso porque primeiro porque é Beatles né então se você hum. vai mexer com Beatles você tem que tomar um certo cuidado porque quando você mexe com o sagrado, você pode ter é, castigos ou penitências que acontecem. Mas no caso do Roupa Nova, isso não aconteceu porque eles fizeram com tanta maestria né, que chega ao absurdo de muita gente conhecer Yesterday e achar que é do Roupa Nova. Então, <risos> pasmem os senhores. né E é, é linda essa, a versão e a, a sutileza harmônica que eles, eles tiveram aqui para executar os vocais, para fazer essa, essa parte toda. Ela é digna de, de, de uma galera que realmente sabe de música. Sabe o que está que fazendo e não está de bobeira. Né? É uma versão muito... É, é, de, é de embargar a voz quando você ouve isso. E tem Coração Pirata, né? Que é, é uma das músicas mais legais do Roupa Nova também. Uma, uma, uma música que é daquelas músicas que você ouve e, e só vem o um nome na tua cabeça assim, né? Nando. Você ouve e você lembra do Nando. Impressionante. É, como é que o cara consegue colocar, colocar tanta personalidade, né? É uma música que tem umas coisas ali com, com bateria eletrônica, com guitarra e tal, mas que foi concebida para ser uma coisa meio Crosby Steel Nash Young, que é, o, é a coisa que o Nando mais gosta na sua vida. Então, tem uma mistura bacana. E entrou, entrou bem ali e. Coração Pirata. É, Coração Pirata. <risos> Entrou bem Coração Pirata, não. Entrou bem ali Raia da Sucata, né? Uhum. Que, que é uma novela muito bacana também. Tem essa, essa peculiaridade de ter mais uma trilha do Roupa. Desse mesmo disco, tem. Em Meu Mal, que já é uma novela que vem em 90. Tem esse tal de Rap e Que, ok, vai. É uma escorregadela na Roupa Nova, mas a Roupa Nova tem tanto hit, tanto sucesso, tanta coisa boa, que a gente deixa passar isso. Esse disco tem outras coisas legais, tem Asas do Prazer, Tem em Silêncio, é um bom disco também, o Roupa Nova entrou com muita dignidade nos anos 90.
0: Bom, e mais dignidade ainda vem no próximo, né que é um disco ao vivo lançado em 1991. Esse sim uma exibição de gala da banda, né porque basta você ouvir a dobradinha ali, o medley de Lumiar com a regravação de Todo Azul do Mar, que você vê todas esses todas essas qualidades que a gente citou até aqui,
1: tá tudo nessa dobradinha. Tá. E esse show foi ao Rock in Rio, né? Porque uhum. o Roupa Nova Rock tocou no Rock Rio. No Rock, 2. Rio, no Rock in Rio 2. Eu estava lá, tá? E é Criança, não, não... mas fiquei impactadíssimo com, com o que vi. O repertório é, é indefectível desse, desse disco. Ele trem, ele trem, aí. Ele trem azul. <risos> Ele tem duas faixas inéditas, né? Que é começo, meio, fim e felicidade. Uhum. Da novela Felicidade, né? Aliás, é, mais uma, uma, uma curiosidade: O Roupa Nova é uma das únicas bandas, eu, eu acho que é a única, tá? Que emplacou duas músicas em uma novela da Globo. Né? novela de horário nobre da Globo, que é a novela Felicidade, boa novela também. Emplacou começo, meio, fim e felicidade. São duas músicas da mesma telha, né? E é, de músicas... banda
0: deve ser a única, né? Mas, mas o Roberto Carlos botou também. Ah, é? Qual? É. Nessa, numa das últimas aí, agora tem duas músicas dele: tinha uma regravação, né, de, de, de Outra Vez, né? Aquela música de 77, e uma inédita, é. numa novela
1: recente aí agora. É mesmo? É, Pô, mas eu é... isso,
0: isso, acho que isso já aconteceu em outras novelas.
1: É, a novela recente não é muito a minha xícara é. de xarão, tá tudo certo. Mas tudo bem, esse, esse falando desse ao vivo, olha, quem não ouviu isso ainda, para o que tá fazendo, vai ouvir que tudo isso que a gente falou do Roupa Nova, ser uma banda que tecnicamente não deve nada para ser uma banda griga, de ser uma banda que tem punch ao vivo, de ser uma banda de rock and roll na sua essência, porque sim, o Roupa Nova é uma banda de rock and roll, tá é, da forma como toca, da forma como executa as músicas. Se você tem alguma dúvida disso, cara, pega esse disco de 91 e ouve. Mas ouve assim com vontade, tá? Eu ouvi tanto esse disco que eu posso falar a tracklist aqui sem ler rapidamente. É começo, meio fim, felicidade, roupa nova, sapato velho, chama anjo, lumiar com, com todo azul do mar, vem clareado, dona força do amor, volta pra mim, seguindo no trem azul. Ai, meu Deus. Peraí, não vou passar vergonha. Lindo demais, coração pirado, show de rock and roll eu gosto. Ah, moleque. Climão, hein? Climão. Não, não errei nada, não. Pode conferir aí. Tô, 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 tô bem, tô bem. E assim, talvez a minha única tristeza, meu único arrependimento, o único arrependimento dos caras também é de não ter gravado um vídeo desse negócio também. É. Isso não existe em vídeo. Eu perguntei pra todos eles já. Perguntei pro tio Kiko, a resposta do tio Kiko sempre é. A gente era muito burro, a gente não gravava nada. Mas é sempre isso que ele fala, né? Vocês imaginam sair aí um o Blu-ray agora desse show remasterizado, que lindo que seria, né? O Parol pegando fogo, tocando muito e mostrando, mostrando a que veio.
0: Verdade, tinha que resgatar essas fitas aí, eles devem ter um arquivo vastíssimo e trabalhar em cima dessas fitas, nem que seja para fazer uma coisa assim de, de internet mesmo, né? para ah, poder ter esse registro. Cara, em 1993, a banda faz um disco de cover,
1: é, de volta ao começo, né?
0: É. E aí volta pro Progressivo, né? Com o Terço, Criaturas da Noite, com Mutantes, Ando Meio Desligado, né? Volta pra Roberto Erasmo, volta pro Clube da Esquina com Maria Maria. Enfim, pega carona em tudo isso aí que a gente já falou,
1: né? Sim, é um disco que mostra bastante as influências, né? E essa versão de Maria Maria é definitiva também. O riff, é. o riff de guitarra lá, a La Queen... Tá lá a Rhapsody que o Kiko bota aí E uma versão que pouca gente fala também Que é a versão de ando meio desligado, que é muito legal E nessa época também, Ramon Eles participaram de um Foi nessa época Não, foi na época de um disco que a gente vai falar mais pra frente Mas como a gente tá falando de versões É legal falar A TV Globo, para vocês crianças que não, não Assistiram televisão nessa época a TV Globo tinha um programa maravilhoso que, obviamente, saiu da grade da TV Globo porque não se pode ter cultura na TV mais, né? Que era um programa chamado Som Brasil. No programa hum. Som Brasil, que eu acho que o Ramon, inclusive, merece um capítulo à parte aqui, né? Sim, com certeza. Tá? Pode bolar isso depois. No programa Som Brasil, uma vez, é... o Roupa Nova participou de zilhões de edições, né? Mas teve uma edição que foi uma homenagem ao Gonzaguinha. É... Hum. Vários artistas tocando coisas do Gonzaguinha e tudo. O Roupa Nova me aparece com uma versão de Lindo Lago do Amor que, olha, eu tô falando aqui já com vontade de clicar no YouTube depois que terminar aqui para assistir. Que é um negócio espetacular. Espetacular. É uma versão meio... É uma mistura de polícia com o Toto, com o Mr. Big, com o solo de guitarra a la Steve Vai. Pra vocês entenderem... Qual que é a da parada? Então, uma boa pesquisa aí. Pô, aí, Roupa Nova ali do Lago do Amor, Som Brasil. É absurdo. Falando de versões assim, né? Pra gente é, falar um pouco mais sobre esse disco aí.
0: 1994, outra grande porrada no que diz respeito a novelas, né? O disco já abre com a viagem.
1: Sim, e talvez o solo, solo de guitarra mais icônico do Kiko dando o icônico que nas nos, nos vinhetas de... Estamos apresentando e voltamos a apresentar na novela Era a guitarra lá do Kikão Fazendo o solo, então... É, Passou-se alguns meses ouvindo essa entrada desse solo É porque eu não tô com as coisas de guitarra plugada aqui, mas... É, tocaria um pedaço, depois eu vou eu posto um vídeo disso E... É um solo icônico, né? Uma música icônica. Uhum. A viagem é uma das coisas mais lindas de, 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 já cometidas pelo roupa Nova. Tem o dedinho do Aldir Blanc ali também. Então, claro. E é uma, uma, uma letra que trata de, de um amor atemporal que atravessa as, as gerações. Aí vai ter alguém, ah, é brega, é cafona. Cafona... <risos> Deixa eu ficar quieto. <risos> e esse disco tem muita coisa boa. Esse já é um disco assim... Roupa Nova nos anos 90, há, de se, há de, se, de se pontuar que o Roupa Nova ficou mais soft nos anos 90. Assim, tá? é, esse disco, O Vida a Vida, é um disco mais leve. A turnê desse disco é muito boa. O primeiro show, aliás, o, o show do Roupa Nova que eu assisti e que eu falei, cara, eu quero tocar guitarra, quero, é isso que eu quero na minha vida, foi o show dessa turnê, aniversário da TV Manchete. Vocês, crianças, que não assistiram a TV Manchete, era uma TV muito legal com a qual o Roupa Nova teve uma grande relação também, porque videogame era um dos temas do Jornal da Manchete, dentre outros trilhões de temas que rolavam ali. Tema é... do encerramento, né? De encerramento. Um grande prog, né? Exatamente. Um Lugar no Mundo, que era a é, abertura de uma série da Manchete também, uma série, uma série de policial. Uh, enfim. E o Vida da Vida, só falando rapidamente por esse disco, tem, tem a Viagem, que é esse grande clássico, um dos maiores clássicos do Roupa Nova. Mas é um disco que não tem músicas muito conhecidas, não. Tem muita coisa legal, que eu gosto bastante. Tem a nossa canção, tem... Tem Luz da Manhã, se eu não me engano. É, tem Luz da Manhã. Tem Os Corações Não São Iguais, que é uma música muito boa, muito bonita. E... Mais um daqueles solos Arrasa Quarteirão do Kiko. Mas uma daquelas interpretações Arrasa Quarteirão do Paulinho também. Então, o Vida a Vida é um disco bem... bem... Bem, bem digno, assim. E acaba, parece um disco de heavy metal, né? Porque tá todo mundo meio de preto, assim, né? É. Judas Priest, roupa nova.
0: É Black Sabbath, anos 80. Isso, isso, isso.
1: Os cabelos, <risos> inclusive, fazendo justo.
0: Bom, 1996, aí o nome do disco é 6 1, 6 por 1. Qual é o nome do Como é
1: que você fala esse nome aqui? Olha, é, sabendo como eles são sacanas, deve ser alguma coisa tipo 6 contra 1, né? 6 contra 1, um, tá é, certo. Possivelmente. É, sabendo do que se trata. A é. gente que eles são gaiatos, deve ter alguma coisa nesse sentido. O um tá bom certo. disco também. Tem, tem a Maré, que tá aí. É o no sucesso, repertório. né? Oi? É o sucesso do disco. É o sucesso do disco. Tem é, é, nossa história, mas eu acho que a Maré é o um grande sucesso mesmo. Desse disco. Tem Perdoa, tem umas coisas legais, assim. É um disco mais soft ainda do que o Vida-Vida. Mas também é. muito bom.
0: E em 97, eles fizeram um disco chamado Através do Tempo, que aí já é um disco que tem convidados, né? Tem o Rick Ferreira, é um disco que tem outras pessoas assim de fora da banda. Eu acho que foi o primeiro disco, assim, que tem convidados, né?
1: É, primeiro, é, com convidados, sim. Tem. Em 95, o... o Ramon, que a gente. Só pra gente passar por aquela coisa das novelas e tudo. Tem a abertura da novela Explode Coração, que é um, um tecnoflamenco, flamenco digamos assim, nem sei se existe isso, esse tempo que é uma música chamada Ibiza 10 que, que tem uma performance de Cair o Queixo do Kiko tocando violão nylon. Eu lembro quando eu perguntei isso pra ele. O, mas o tio Kiko, você estudou aqui? Ele falou, eu não sei nada disso, meu filho. Eu peguei o violão e fui tocando. Ah, eu fui tocando lá e vambora. E ficou bom. Até que ficou bom, né? É exatamente isso que ele fala quando você pergunta. E ficou muito legal. Você ouve você acha que é um áudio de meola tocando. Mas não, é o Kiko. <risos> e e... Grande, grande momento ali. Abertura da novela Explode Coração, Ibiza 10, de 95.95? 95.
0: Muito foda, cara. É uma banda incrível. Bom, eu acho que a gente pode também falar o que vem, o que vem depois, né? porque eu acho que o Ropa Nova é uma banda tão importante, é uma banda tão decisiva, é uma banda que acumulou tantos sucessos, é, inclusive de uma forma muito rara, porque tantas outras bandas, tantos outros artistas acumularam dezenas de sucessos, mas nem sempre era aliado com a perfeição técnica. Né? E o Ropa Nova é uma das raras bandas do mundo que consegue aliar a quantidade devastadora de sucessos com a qualidade devastadora de seus músicos. né? E eu acho que isso credencia a banda a, a insistir em projetos de regravações, insistir em projetos ao vivo. Eu acho que eles não precisam mais provar nada para ninguém. Eles fizeram vários projetos depois desse disco, tem projetos de duetos, projetos lá em Liverpool tocando Beatles, projeto no navio, né não é só Roberto Carlos que toca no navio.
1: isso uh,
0: Enfim, vários discos ao vivo com configurações variadas. E eu acho que tudo isso só mostra, Thiago, e aí você vai certamente concordar comigo, só mostra que o Ropa Nova vai ser uma das próximas bandas Sabe quando a gente escuta falar assim Ih, esse disco aí, ó Porra, a banda que toca é o som imaginário, cara Tipo, Odair José Odair José tem disco com som imaginário Odair José tem disco quase mute Eu acho que a próxima banda a ser descoberta Nesse sentido, assim, de culto mesmo É o Roupa Nova A gente vai pegar discos e vai falar assim Porra, mas esse disco aqui é com roupa nova, cara Não tem como ser ruim Sabe? da mesma forma que a gente fala isso com a Zimuth. E eu acho que a, 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 a dignidade que a banda leva à carreira, sabe a, o cuidado que eles têm com o repertório, e ainda que eles façam regravações, discos ao vivo, isso de maneira nenhuma diminui ou, ou, ou torna cansativo... A, a obra dele, sabe? Porque eles sempre tentam Encontrar um jeito De tocar aquela música de uma forma diferente Sempre tentam encontrar um jeito De fazer com que aquela mensagem chegue A mesma mensagem Mas de uma forma diferente no ouvido De quem está ouvindo E eu acho que isso é o Roupa Nova Enquanto todos estiverem ali Tocando né? Agora infelizmente não todos Porque Paulinho nos deixou Mas todos os outros Tocando eu acho que é uma, uma força devastadora em cima do palco. E se tem alguém aí que está ouvindo que ainda não viu o Roupa Nova tocando, está perdendo uma aula.
1: É verdade, cara. É verdade. E todos os momentos em que a gente falou aqui, ah, o Roupa Nova não deve nada às bandas gringas. É, realmente não deve. Realmente não deve. Quer ver uma coisa? O Roupa Nova gravou um disco em 2001, 2001? 2001 chamado Ouro de Minas é, no Ouro de Minas o Roupa Nova trouxe uns convidados e tudo, então você pode, por exemplo ouvir a Ivete Sangalo cantando o Sal da Terra que é, é o momento da Ivete cantando alguma coisa que não seja o repertório standard dela de música para pular brasileira, né? que tem todo o seu valor, a Ivete é uma grande cantora e tudo, não, a questão não é, a gente não tá né, falando mal disso não mas você pode ouvir é, a Ivete cantando um negócio um pouco diferente do que é o repertório dela você pode ouvir regravações tipo é, Fé Cega Faca Molada, que aí entrando nessa coisa da técnica é um petardo é um riff foda que se criou ali sabe, e aí você ouve o riff Aí você ouve o teclado que vem depois e você fica pensando assim, pô, mas que banda gringa, foda, o que, que é isso aí? Aí entra o um cara cantando em português, aí entra a Elba cantando. Então, o, o Roupa Nova, assim como nesse disco tem, por exemplo, a, a regravação lá de, de... Quer dizer, a regravação é ótima, né? porque tudo é regravação nesse disco. Esse disco tem especificamente a regravação de Amor de Índio, por exemplo, cara, que é uma balada que podia estar no disco do Mr. Big. Sabe? A forma como é arranjada. Tem Moderna, que é outra música que tá, porra, podia estar tá num disco do Gênesis dos anos 80, fácil. Dentre outras coisas que acontecem aqui. Então, tudo isso que a gente fala no Roupa Nova, super técnico, os caras tocam pra caramba. Mas não é aquele tocar pra caramba gratuito, sabe? É aquele tocar pra caramba a serviço da música. Que é o que a gente gosta, na verdade. Que tem aquele pedo progressivo, né? das coisas cabeçudas, bem tocadas. Mas tem é, a coisa do pop, da consciência pop. Por exemplo, se você pega é, coisas que os, outros, que os caras gravaram de outros discos, você ouve Tempos Modernos, do Lulo Santos. Cara, é o Serginho na bateria. É o Serginho naquela bateria ali. Né? Você pega um monte de coisa da música gospel, que não é exatamente o foco aqui do, do canal, mas coisas super bem tocadas, e são os caras da Roupa Nova. Você pega... É, é, a, a gravação do tema da vitória do, do Ayrton Senna e dos pilotos brasileiros e usado para um monte de coisa. É roupa nova. Você pega da Xuxa, que a gente brincou aqui. Roupa nova. Você pega uma par de coisa. Uma par de coisa. A, o Sandy Jura lá, a lenda. Roupa nova tocando. Muita coisa então, do Roberto também Muita nos anos coisa aí. do Roberto. Muita coisa do Roberto. Muita coisa da... Simone, Fafá de Belém, Fafá de Belém uh, Daniel, para quem, quem gosta desse tipo de som, dentre outros, muitos artistas. Né? Então, cara, o Roupa Nova é sim a nossa... é o nosso rec-crew, uh, é a nossa instituição. Esses caras merecem uh, toda a pompa, toda, todo o confete possível porque eles ajudaram a pavimentar a história da música nacional, passearam por vários estilos, tocando um monte de coisa, vieram do baile, sabe? É... Vieram da... de tocar na noite, seis horas, de Smoke on the Water até Olha a Cabeleira do Zezé, na mesma noite. E não é, e não é... Não é exagero, não. Teve isso. E eu acho que para finalizar esse episódio, Ramon, a gente eu acho que é um pedido pessoal meu, mas eu acho que você vai concordar comigo é, o Roupa Nova merece respeito sabe? a obra do Roupa Nova merece respeito a obra de cada um dos seis membros do Roupa é, Kiko Fegali, Nando Kleber, São Paulinho e Serginho é, uhum. eles merecem muito respeito porque são músicos fantásticos, são como se fossem super heróis, sabe são caras formidáveis, todos eles, é, é, cada um a seu a sua maneira, né? uns um pouco mais, outros um pouco menos, cada um é, é, dos seis tem é, são acessíveis, são caras que se você parar para perguntar alguma coisa, eles vão fazer questão de te, de te responder e gostam de falar de música e gostam de música e vivem a música. né? Diferente de um monte de banda que a gente vê por aí que vive o, só o business. No caso do Roupa não, o Roupa Nova vive a música roupa nova é a música brasileira então é, nada mais justo do que a gente render todo tipo de homenagem para esses caras aí
0: assino embaixo tudo e também quero encerrar agradecendo porque tanto o Kiko como o Fegale foram de uma generosidade enorme comigo tá foram as senhoras que eu passei na minha vida que certamente para o resto da minha vida eu vou lembrar como uma das melhores, né? uma de, umas das melhores horas que eu passei na minha vida ao lado desses caras. E essa homenagem aqui, essa semana dedicada ao Roupa Nova aqui no Disco Voador, é, eu espero que repercuta e que as pessoas ah, que estão escutando a gente possam realmente colocar o Roupa Nova aí na sua... Nas suas playlists né? Ou comprarem os discos Para quem ainda gosta Porque certamente Vai mudar a vida de vocês É muito bom mesmo E é isso Temos aí duas entrevistas com eles Temos esse episódio aqui Que vai ficar para sempre da internet Só para ajudar a Colocar uma gotinha no oceano Da obra do Roupa Nova e é isso, cara. Tiago, quero te agradecer também por você ter tão brilhantemente falado aí sobre a banda. Eu acho que não teria ninguém melhor que você pra gente, poder, pra gente poder falar sobre isso. né Porque você... Não é porque você conhece a banda, é porque você é um daqueles fãs que fala com amor mesmo. Então, assim, sem dúvida, é a melhor companhia que, que a gente podia ter aqui nessa...
1: Nessa noite. é Na próxima tem que vir o Sebastião também, Sebastião. Na Pô, próxima, próxima
0: vai vir o Sebastião, porque a gente, tem, a gente tem outros temas aqui que ele vai participar e,
1: enfim... Ótimo. legal. Estamos é, juntos fala... daqui a pouco. Falar de roupa nova é fácil para mim, Ramon. É, até, até me limitando aqui a não falar tanto, porque a gente precisa... Esse episódio não pode, pode ter muito mais de uma hora, uma hora e vinte, né? Mas é fácil falar de uma coisa que você gosta e vive. Né? E, e, e vive mesmo então é fácil falar de roupa nova pra caramba e sempre prazer e é isso, então mais uma vez vamos encerrando
0: aqui esse episódio peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, se gostarem de ver nossas entrevistas seja com o Kiko, ou com o Fegalho ou com tantos outros que a gente já gravou no Youtube Disco Voador Podcast e no Instagram para a gente continuar voando juntos aqui nesse, nessa série Valeu, Thiago. Um abraço aí para todos que estão ouvindo a gente. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Vida longa, roupa nova.